0: ¿Qué pasa cuando mezclas un teléfono con cámara, una aplicación llamada Anchor y un aro de luz con una persona que tiene demasiadas necesidades de reconocimiento y gran vanidad? Nace un nuevo podcast. Bienvenidos a Desordenados. verdad no es tan así, no es como que yo soy una persona que tiene demasiada vanidad, o soy sea, una persona que tiene demasiadas necesidades de reconocimiento, pero bueno, básicamente he intentado hacer stand-up, he intentado hacer impro, he intentado ser famoso por las redes sociales, he intentado demasiadas cosas para que la gente entienda quién soy, y creo que no ha Así que ahora vamos a intentar un podcast. Sí, vamos a intentar un podcast. Eh, bueno, en verdad, esto me costó. Esto me costó muchísimo porque... Yo veía que todo el mundo estaba como sacando podcast, todo el mundo ahora estaba hablando en YouTube, todo el mundo estaba hablando en Anchor, en distintas plataformas, y decía, mmm, yo no, en verdad como que no sirvo para esto, no sirvo para estar hablando con gente, pero es mentira, porque yo me dedicaba a hablar con personas antes de la pandemia. <música> Pero ya que la pandemia, bueno, es una nueva normalidad, es una nueva realidad y nos toca enfrentarla. Así que decidí lanzarme con ustedes esta hermosa comunidad que vamos a empezar a construir llamada Desordenados. ¿Y por qué es una hermosa comunidad? Porque esto va a ser una legión, esto va a ser un nuevo movimiento, esto va a ser una cantidad de personas que instauren Nada, mentira muchachos, esto lo que va a hacer es una cantidad de personas hablando de sus desórdenes mentales, de sus desórdenes emocionales y que encuentran un espacio para desahogarse. Sí, para desahogarse, eso es lo que estamos buscando. Fíjense, eh, ¿qué es un podcast? ¿no? Cuando yo empecé a desarrollarme, a, a, a intentar, a idear, a pensar en temas desordenados, yo me pregunté que, que, ah, qué es un podcast. Bueno, un podcast es básicamente todo lo que hacemos grabado y lo distribuimos. Es un segmento muy bien, que se asemeja mucho a lo que sucede en radio, que tiene un guión, que tiene una conversación y alguien que va a hablar de un tema particular. Mi tema particular. Acabo de darle un golpe al micrófono. Mi tema entonces es... Mmm, vamos a hablar justamente de esos órdenes que están como preestablecidos, esos órdenes que están como como si fuese una norma, una regla, y que no estamos tan convencidos de eso, ¿no? Vamos a empezar a debatir, a debatir cosas que existen, a debatir cosas que, que nos han enseñado y que capaz no, ya no tienen sentido, y tenemos que comenzar como a, a, bueno, a plantear un nuevo orden de ideas. Eso me gusta. Me gusta el tema del nuevo orden de ideas, porque cada vez que alguien está hablando de algo que como que empieza a incomodar, aparece otro y dice, bueno, en otro orden de ideas, en un nuevo orden de ideas. Entonces, bueno, nosotros vamos a plantear un nuevo orden de ideas de las cosas que nos molestan, de las cosas que, que para nosotros ya no son viables, ni son... acabo de escupir. No son viables, no son... eso, ¿no? No tienen sentido. Para nosotros como humanos, como personas, como, como jóvenes o como no tan jóvenes, como lo que sea. Bien, así que para eso es este espacio y la intención es que ustedes me acompañen, me acompañen porque la verdad es que me he sentido solito. Es que esta nueva normalidad... A ver, miren, yo soy educador, bien, yo me dedico a formar personas, me dedico a, a brindar sesiones de enseñanza, sesiones de aprendizaje y yo me la pasaba rodeado de gente... Eh, de estudiantes, de colegas, de personas que, que querían como, como jugar siempre, a, a aprender conmigo. Y de pronto llegó la pandemia y todos empezamos a hablarles que si sí, a un teléfono o empezamos a hablarle a una computadora para que nuestro mensaje llegara a algún lugar. Y la verdad es que yo me he puesto a pensar en cómo sería si los teléfonos o las computadoras fuesen personas, ¿no? Eh, Casi lo son con todo este tema del machine learning, con todo este tema de la inteligencia artificial. Y es que yo me imagino algo como esto, no tú abres tu computadora, tu laptop, y empiezas ahí a meterte en Zoom. Empiezas a meterte en cualquier de estas aplicaciones que está de moda para hablar con otra persona. Empieza tu sesión y tú te lanzas la de experto en lo que sea que vas a hablar. Y es como, bueno muchachos, el día de hoy vamos a estar conversando sobre la nueva normalidad. Nueva hace mucho tiempo que esto venía solamente que entonces x tú empiezas ahí a lanzar de tu discurso y yo me imagino a la computadora o al dispositivo así mira este tipo no tanto estudia para terminar hablando solo como un loco una pantalla y es que esa es la verdad Estamos hablando con pantallas, estamos hablando con láminas de luz y tecnología que nos rastrean, no mentira, pero en verdad pasamos a un esquema en el cual del calor humano pasamos al calor que genera el bombillo este del aro de luz al, al, a la pantalla azul del teléfono y esto sí no es nuevo. ¿No? A pesar de que hoy estamos usando la tecnología para hablar con otros... Hace mucho tiempo estamos hablando con pantallas... Estamos viviendo con pantallas... ¿Qué es vivir con pantallas? Bueno, vivir como con una especie de lámina... Eh, como esta de, 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 de la prevención del corona... ¿Saben? Que es como una lámina de plástico... Donde tienes que filtrar todo lo que dices... Filtrar todo lo que haces... Filtrar todo lo que piensas... Por una lámina llamada sociedad... Llamada prejuicios... Llamada lo que sea... Que entonces no te permite expresarte como quieres expresarte... Entonces cuando tú realmente buscas o entiendes que puedes expresarte de una manera determinada, estás loco, eh, eso no es así, eh, ¿por qué tú estás opinando? Son como, con, son, ¿sabes? son como palabras, expresiones, opiniones que primero no estamos pidiendo y cuando la pedimos quiero un fundamento y la, lo otro es que, o sea, en verdad no todo tiene que ser como tú lo viviste no todo tiene que ser como tú lo experimentaste y no todo tiene que ser como tú lo estás haciendo. Entonces yo creo que es muy importante renunciar un poco a, esas, a esos cristales, a esas pantallas, a esos plásticos para comenzar a estructurar un nuevo orden, eh, no mundial, porque yo no estoy hablando de que oh, sí, vamos a gobernar el mundo con un nuevo pensamiento. No, 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 no. Estoy buscando más bien que, que, que tengamos un nuevo orden de ideas. Entonces así nace Desordenados, eh, un loco, un mal intenso, con desórdenes mentales y emocionales y... Y que es súper explosivo a veces. Que, bueno, que quiere hablar de... Plantear un nuevo orden de ideas en nuestra estructura cognitiva. A ver si es que yo estoy pelado en las cosas. Yo estoy loco. Yo soy un caprichoso. O realmente pueden tener algo de sentido. Entonces, fíjense. ¿Qué es ese podcast? Ya lo dije. Ya lo dije. Estoy viendo el guión. Hice un guión. siéntense orgullosos. Hice un guión para ustedes. Para este episodio cero. Este es el episodio cero porque me voy a permitir hacer lo que salga. O sea... Si sí hay como algo preparado, pero me va a permitir fallar, descubrir qué me gusta, cómo me gusta hablar, si este es el set que voy a utilizar. Que por cierto, miren este set. Está increíble, me encantó, está bellísimo. Lo que no me gusta tanto es como esa cortina gris plomo de flores. Pero como no se ven que son flores, hasta ahora que lo dije, eh, bueno, se me dificulta un poco, pero miren... Que está cool, me veo como un tipo, tipo que sabe de lo que está hablando y eso es lo que hace la magia de los videos y la magia de los sets y la magia de la edición que uno se vea profesional entonces fíjense, de qué vamos a hablar hoy de qué queremos hablar hoy hoy yo quiero hablar de un tema que a mí en lo particular me mortifica me, me asusta, incluso a veces me llega a generar molestia a veces también me llega a generar como mucha presión y es el tema del éxito éxito, miren Jorge Parra Domingo Mondongo dice que el único éxito que él ha conocido en su vida en un supermercado y cerró o sea, así de claro es el concepto de éxito que deberíamos estar manejando, pero ¿qué es éxito para las personas que pasaron o transitaron el mundo antes que nosotros? bueno en muchos casos el éxito se define como lograr lo que tú quieres en la vida como tener eh, amor, tener dinero, tener eh, prosperidad a nivel de negocios y la verdad es que si yo no me dedico a los negocios o yo soy feliz con poco dinero, eh, no tengo éxito, o, o es que eso es resignarme, porque esa es otra. No, es que esta persona se resignó a, a la miseria No sé, y si realmente esa persona está bien así, y si realmente esa persona es feliz así. Yo creo que el, el, el éxito se vincula mucho con el concepto del el temor a fracasar. Y el temor a fracasar viene dado mucho por el que dirán. Ay, imagínate, tanto que invirtió, tanto tiempo que pasó Ay, chico, qué fracaso mm, No lo sé, porque a ver, imagínense que llevamos este concepto a una relación de pareja Resulta que en esta pareja están súper felices los primeros tres meses Pero luego empiezan como a no entenderse Luego empiezan como a ver demasiados problemas Luego empiezan como a, a aturdirse el uno del otro Pero deben estar juntos porque si terminan es un fracaso y qué va a decir papá, y qué va a decir mamá, y qué va a decir la familia. <coughs> ¡Ay! Me quedé sin voz. Ajá. Y qué va a decir la familia. ¿No? ¿Qué van a decir las personas que me rodean? Imagínate que tú y yo ya salimos en Facebook con una relación, ya estamos en Instagram, nos tomamos fotos. Ajá. <risa> a ver, yo no quiero decirles a ustedes que vayan a terminar con sus parejas. Lo que quiero decir es que entonces, por trabajar conceptos tan arcaicos como que el éxito es que triunfes a la primera o como el éxito es que la pegues con una misma persona para el resto de tu vida. Entonces solemos anclarnos como a cosas que realmente no nos están llenando, no nos no estamos disfrutando, y, y tenemos como una presión de que no soy feliz pero tengo éxito a los ojos de otro. ¡Oh, ¡Qué fuerte! No, no sé, a mí me parece loquísimo eso. Entonces yo siento que eh, el temor a, a fracasar por el que dirán es un temor que debemos, al que debemos renunciar. Es un temor al el que debemos debatir y entonces tenemos que realmente preguntarnos, oye, yo estoy aquí porque estoy feliz o estoy aquí porque estoy buscando algo que está preestablecido, porque estoy buscando eh, a quedar como, eh, estar cómodo eh, según la percepción de la sociedad o porque es lo que debe ser, uy, lo que debe ser según quién. Entonces a mí me parece que, que el tema del éxito no debe estar medido por la misma vara Oye, qué boomer este comentario, ¿no? Este es comentario de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá. Eh, pero es verdad, o sea, yo, yo no puedo medir mi éxito por el mismo indicador de éxito del otro. Y si al otro le fue increíble en el amor, pero no le fue tan bien en las empresas, es un fracasado. Y si yo prefiero que me vaya bien en las empresas y no en el amor, cosa que es mentira. A mí me encanta que me vaya bien en el amor. <risa> pero lo que digo es que el éxito, muchachos, muchachas, muchaches, desordenados, así nos vamos a llamar de ahora en adelante, el éxito... Es una percepción y además es una decisión. O sea, yo creo que quienes asumen la decisión del éxito cambian su mentalidad, dejan de escuchar lo que está afuera y empiezan a preguntarse, muy bien, ¿a dónde quiero llegar? El tema es que ni la escuela, ni la familia, ni los amigos, ni las parejas nos han hecho esta pregunta. ¿A dónde quieres llegar? A ti te han hecho esta pregunta antes. Tú te has hecho esta pregunta antes. O sea, sería increíble que me respondieras que sí. Pero la mayoría de los espacios que están diseñados para hacerte estas preguntas, mmm, no lo hacen. Entonces, creo que cuando nos hacemos esa pregunta de forma consciente, a dónde quiero llegar, em, creo que, que vamos a tener un, un, un camino muy distinto. Y no quiero sonar como a que, oh sí, una pregunta te va a cambiar toda la vida. No, 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 no. A lo que quiero llegar es que tenemos que comenzar a pasar por procesos incómodos, de preguntas incómodas, donde tengamos como a flor de piel... El, ...el miedo, la incertidumbre... ...para poder saltar... ...para poder dar ese paso... ...ese salto al vacío... ...yo no sé si yo escuché esta frase... ...no sé si se me ocurrió... ...no sé si la vi en una película... ...no sé si me la dijo algún profesor en algún momento... ...yo no sé cómo llegó esta frase a mi psique... ...a mi mente... ...pero esa frase es... ...o esta frase es... ...el vacío no debe ser tan malo... ...porque hay gente que ha saltado y no se ha devuelto... ...de hecho creo que me lo dijeron... ...fue con el tema de la muerte... En un, como que alguien se murió y me dijeron esto como para consolarme y yo cambié la muerte por el vacío. Y el tema es que es eso, cuando, cuando uno salta al vacío. Claro, al principio tienes demasiado miedo, estás en el filo, estás a punto de saltar. ¿Saben, saben lo que es el vértigo? Miren, el vértigo es la conciencia diciéndole al cuerpo, ¡eh, bebé! ¡Cuidado! <risa> ¿A qué me refiero? El cuerpo siempre se a saltar Otro golpe al micrófono Vamos a celebrar cada golpe al micrófono, muchachos Esto hay que celebrarlo ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un podcast Yo no puedo estar golpeando el micrófono todo el programa Entonces, cada vez que yo golpeo el micrófono Vamos a celebrarlo Para ayudarme darme cuenta de cómo la estoy poniendo mientras grabo ¿Dónde me quedé? Ah ¿Dónde? Déjame revisar el guión Ah, estaba hablando del tema del salto El salto al vacío el salto a, a, a eso, cuando, cuando estás ahí en el risco, cuando estás en esa, en, en el riesgo, no sé, en la orilla, en, en, uf, ahí a punto de caer y estás como, como seduciendo al peligro, estás como, como a punto de tomar la decisión, la que sea, la que sea, desde tomar 7-up o tomar chinoto hasta irme del país, hasta terminar una relación, hasta comprar un carro. Esas decisiones nos dan un vértigo. Y yo estaba hablando ahora del vértigo. Sí, bien. Entonces, el vértigo es el, el cuerpo siempre está dispuesto a saltar. Entonces el cuerpo llega a un lugar de riesgo y el cuerpo es como... ¿Sabes? El cuerpo se va a lanzar. Y mientras el cuerpo quiere lanzarse, la mente está diciendo... Ey... Nos podemos lastimar, loco. Ey, ¿desde hace cuánto tú no entrenas como para lanzarte ahí? Ey, valora tu vida. Entonces, es como ese vértigo, esos nervios, va a ser siempre tu disposición de querer hacerlo versus todos los miedos que están aquí en el coco. ¿Bien? Y no es un tema de que, es que yo voy a eliminar el miedo. No, no, no. no. Es un tema de, sí tengo miedo, pero voy a hacerlo con miedo. Porque una vez que lo haces y brincas, dices, oye, esto no está tan mal. Me pasó, por ejemplo, cuando me lancé en parapente, es como súper cercana a la analogía. Pero también me pasó la primera vez que di clases. Me pasó la primera vez que registré una marca o una empresa. Me pasó la primera vez que di un primer beso. Y me pasó, no sé, me pasó en demasiadas oportunidades. Y a ustedes también. Entonces cuando ustedes empiezan a reconocer que realmente ya han saltado al vacío. Y han definido su concepto de éxito. De lo que quieren que les salga bien. Y en lo que quieren ser reconocidos. Y donde quieren posicionarse. Y donde quieren que las cosas pasen. Y van a moverse para que las cosas pasen. Entonces ahí muchachos, estamos saliéndonos de lo que el, el común espera de nosotros. ¿Y qué es lo que puede esperar el común de nosotros? Que seas emprendedor, que seas creativo, que seas innovador, pero que lo hagas como yo creo que es. Si no lo haces como yo creo que es, entonces no lo estás haciendo. Y creo que eso es bastante injusto para cualquier persona. Entonces, fíjense que el tema del vértigo y brincar saltar al vacío, brincar es como distinto. Pero saltar al brincar y saltar es distinto? No lo sé. Pero bueno, saltar al vacío... Puede ser un episodio, brincar versus saltar. Saltar al vacío, ven como yo me desordeno y me voy para otro lado. Saltar al vacío lo que nos permite es comenzar a sentir la adrenalina de nuestras decisiones, a asumir las consecuencias de nuestras acciones sean positivos o negativos, también creemos que consecuencia siempre va a ser negativa, no, la consecuencia es la reacción a una acción, o sea, es lo que pasa cuando haces algo, entonces en ese momento en el que tú empiezas a iterar, a explorar, a descubrir realmente qué quieres ser, qué quieres hacer, dónde quieres estar, a quién quieres promover, a quién quieres ayudar, etc., cuando tú descubres tu propósito en la vida, entonces el éxito es demasiado personal, como lo es para todos los que hoy en día nosotros consideramos que puedan tener éxito. Ustedes no se han dado cuenta que las personas que nosotros categorizamos como alguien con éxito, y los pongo ahí arriba porque así los vemos, ¿no? Eh, como alguien con éxito, como alguien que, que, que ha logrado las cosas que quiere, cuando los conoces, son como tú. O sea, son como tú en el sentido de que, son singulares, hacen lo que quieren en el sin dañar a otro, ¿no? En el sentido de que hacen lo que consideran que deben hacer para lograr lo que quieren lograr. Eh, son personas que están como cuestionando en todo momento si esto realmente me hace bien o no me hace bien. Son personas que son como, como muy humanas. Muy humanas. Y el tema es que ellos se dieron cuenta en algún momento de su vida que la única clave para poder ser tú es entender que eres humano y que cada humano es alguien totalmente distinto. Y que lo que les da éxito es su manera de pensar y estar, ser coherentes con su ser, ser coherentes con su estar y ser coherentes con su hacer. Entonces, yo creo que durante demasiado tiempo eh, nos han transferido la presión del éxito. Miren cómo llegamos al tema, por fin, Richard. Pero sí, nos han transferido la presión del éxito de eh, tú debes ser alguien. Uy, tú debes ser alguien. ¿Quién me hace alguien? ¿Qué me hace alguien? El único que me hace alguien puedo ser yo y las personas que me reconocen por lo que hago. No, pero es que tú tienes que estudiar una carrera para ser alguien. ¿Qué? ¿Qué? Ustedes, miren, les voy a recomendar, por favor, que lean sobre las tasas de deserción de la educación formal en el mundo. En el mundo. Para que se den cuenta como la escuela más bien te aleja de ser alguien. como la universidad te aleja de ser alguien. No es que tú debes graduarte y entrar en una buena empresa. ¿Qué es una buena empresa? Una empresa que te asegure tu futuro, creo la mía. O ¿sabes qué? Yo no quiero entrar en ninguna empresa. Yo quiero viajar y ser bloguero de estos viajes y quizás monetizarlo. No lo sé. El tema es que cada ruta es distinta. Pero siempre van a llegar a lo mismo. A disfrutarte. A ser feliz contigo, a encontrarte en día a día y a dejar de vivir lo que otros quieren, que tú vivas. Miren, hay una enfermera, que, que random esto que voy a decir porque no recuerdo el nombre de la señora y no está en el guión, esto se, esto se me acaba de llegar. Es una iluminación. No, la verdad es que hay una enfermera, Brownie Wire, creo que se llama ella. Les prometo que en la descripción de este video va a estar el nombre de la enfermera. Ella planteó un estudio en el cual le preguntaba a personas que estaban cerca de la muerte, a moribundos, ¿okay? de hecho el, el estudio se llama los arrepentimientos de los moribundos, ella le preguntó a los moribundos de qué se arrepentían en ese punto final de la vida. Lo primero que estos moribundos dicen es, ojalá hubiese vivido mi vida antes que la de otros. ¿Qué? ¿Tú sabes lo chimbo que debe ser estar a punto de morir a la edad que tengas? A la edad que tengas. Y ahí, en ese momento de decir, no viví mi vida. Uy, está chimbo, está chimbo, porque al final no sabemos si vamos a tener otra. Obviamente, uno piensa que va a ir al cielo o que va a ir a algún lugar y luego va a reencarnar en un perrito y tal, no sé. O vas a reencarnar en otra persona, qué sé yo, los, los que creen en la reencarnación. Yo no digo que sea verdad o que sea mentira. Lo que digo es que no sabemos. Nadie, a mí nadie me ha dicho, ay, que mira, volví. <ríe> nadie, ¿ok? Entonces, al no saber, al no tener claridad, ...de si vamos a tener otra oportunidad... ...hay que aprovechar esto... ...y hay que aprovecharla en función... ...uno, de no dañar a nadie... ...pero dos, de poder hacer lo que nos hace felices... ...entonces fíjense que... que ...nos han presionado... ...y no solo nosotros, sino los que están antes de nosotros... ...y los que estaban antes de nosotros... ...y si nosotros no hacemos conciencia de esto... ...vamos a presionar el que viene... ...nos han presionado, presionado... ...nos han presionado a... ...a creer que, que, que sí, que el éxito tiene una ruta... ...y de hecho... Hay gente que se hace famosa hablándote de la ruta del éxito, hablándote de los tres pasos efectivos para tener una vida exitosa, eso no existe, porque tenemos intereses y necesidades distintas, tenemos gustos distintos, tenemos personalidades distintas, tenemos expectativas distintas, tenemos pasados distintos y presentes distintos, futuros que queremos que sean distintos. Entonces, ¿cómo es que a mí me va a funcionar una fórmula mágica? No hay fórmula mágica para nada, por eso es importante entender. Que si queremos realmente, en algún punto en nuestra vida, ser exitosos, tenemos que empezar por ser. <risa> y luego de ser, ya veremos si alcanzamos lo que cada uno de nosotros está definiendo como el éxito. Entonces la intención, amigos desordenados, es que empecemos a debatir qué es el éxito para cada uno de nosotros. Esto fue Desordenados, el podcast en el que vamos a construir un nuevo orden de ideas. Gracias por acompañarnos en el estreno